0: Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind Lea
1: und Angelina und das ist Bibliomanie. Warum habe ich Bibliomanie heute so hoch betont? Bibliomanie! <lacht> ähm, ja, hallo.
0: Und herzlich willkommen.
1: Ja, heute ähm, spricht, spricht, okay, es ist spät, es ist heiß, Gräser überall. <lacht> Gräser
0: überall. Wir nehmen Pull. nicht auf einer Wiese auf, falls ihr das jetzt denkt. <lacht>
1: das wäre auch mal schön, ne? Ähm, genau, heute erzählt uns Lea ein bisschen was über Christian Krachs, Kracht.
0: Faserland. Mm -hmm. Ich dachte mir nämlich, das ist ein äh, ja, sehr bekanntes Buch und äh, Christian's. Kr Kr das ist wirklich ja. schwer, das auszusprechen. Christian Krachts Fortsetzung dieses Buches Euro, Euro Trash. Oh, jetzt geht's <lacht> aber auch los. Euro Trash ist äh, dieses Jahr erschienen im März und ich dachte. Da stelle ich doch erstmal den ersten Teil vor, ne? Wäre eine gute Idee, ne? Ja. Ich wollte aber eigentlich damit anfangen, dass ich Christian Kracht kurz vorstelle, weil das ist eigentlich ein ganz äh, interessanter <lacht> Hallo Christian. <Typ. lacht> Christian. Er ist heute leider nicht dabei. Heute live dabei. <lacht> Unser erster Gast. Das wäre es, Wenn wir Christian Kracht hier hätten, bedeutet, Generell
1: irgendein Gast wäre eigentlich ganz cool, Aber dann bräuchten wir ein drittes Mikro. Wir können uns keine Gäste einladen. Oder wir teilen uns ein Mikro. Hallo.
0: Ja. <lacht> ähm, ja. Genau. Christian Kracht ist 1966 in der Schweiz geboren. Er ist Schriftsteller, Drehbuchautor und äh, Journalist. Und was ich ganz interessant finde, sein Vater, auch Christian Kracht. Heißt ja. er dann Christian Kracht Junior? Nee, nicht offiziell. Also beim, ich habe äh, den Wikipedia-Eintrag mir angeguckt und bei dem Christian Kracht, äh, also dem Papa steht halt Senior in Klammern, aber mhm. wahrscheinlich einfach nur damit. Ist das so ein Schweizer Ding? Ich weiß es nicht, keine okay, Ahnung. Okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, war das eine ganz interessante Persönlichkeit auch, weil der war ähm, Verlagsmanager und mehrere ja. Jahre Generalbevollmächtigter und erster stellvertretender Aus Aufsichtsratsvorsitzender des Axel Springer Verlags. Ah, hm. Ja, okay, aber ist ja trotzdem Not ne? my favorite, aber, aber Und äh, was da auch ganz interessant ist, der hat Springer äh, 1958 nach Moskau begleitet, wo der nämlich in persönlichen Gesprächen mit, jetzt kommt dieser Name, den ich einem sowjetischen Politiker Khrush, nee warte, Kusch Khrushchev, ne? Ja, mhm. Khrushchev, ähm, gesprochen hat und die wollten halt die Vereinigung Deutschlands damals erreichen. Und er war in diesem Gespräch dabei, also uh. das fand ich nämlich ganz cool, das wollte ich unbedingt erwähnen. Ja, kommen wir, wieder zu, kommen wir wieder zu Christian Kracht. Christian Kracht, also <lacht> den nicht dem Senior, sondern dem Junior. Genau. Äh, der wuchs in der Schweiz, in den USA, Kanada und Sü Südfrankreich auf, also der ist in verschiedenen Ländern aufgewachsen war der auch in verschiedenen mhm. Schulen dann oder genau ja der hat nämlich zum Beispiel auch äh, ja. also der hat <lacht> was für eine Frage als wäre der das <lacht> nicht ist, zur Schule gegangen du hast mal,
1: nee aber als
0: wäre der in Kanada aufgewachsen
1: und in der Schweiz zur Schule gegangen ja, oder stimmt. so weiterhin weißt du das war irgendwie ja. egal du hast mich verstanden
0: ja auf jeden Fall er äh, besuchte auch verschiedene internationale Internate natürlich zum natürlich. Beispiel das Schloss Salem uh. ähm, fand ich sehr interessant Meiner Mama hat es direkt was gesagt mir auch pädagogik LK Unterricht ja Nämlich, äh, da sind ziemlich viele berühmte ehemalige Schüler, also sind, ich habe mir mal die Liste angeguckt und da waren zum Beispiel die Kinder von, von Thomas Mann, äh, ähm, Golo und Monika, Prinz Philipp, also der Ehemann der Queen, der tote, der tote Ehemann der Queen und ähm, halt, all, also also möglich, alle möglichen. Möglich, in Ruhe, Frieden, nee, Frieden, Ruhe. <lacht> ich wollte,
1: oh Mann. Oh Mann, ich finde England das auch so toll. Ich was
0: Möge er in Ruhe Frieden. <lacht> ja, auf jeden Fall sind da viele äh, berühmte Schüler gewesen. Er war auch auf dem kanadischen Lakefield College, auf der nee, auf der kanadischen Lakefield College School, mhm. scheint auch ein bisschen berühmter zu sein. Und er hat auch ähm, vor ein paar Jahren gesagt, dass er da halt auch Opfer sexuellen Missbrauchs wurde. Also mhm. er hat darüber gesprochen. Ähm, ist ja leider irgendwie oft in so Internaten. Ja. Also hört man ja irgendwie finde ich das auch immer erschreckend, wie viele viele Leute dann sowas erwähnen. Ähm, er ist dann, er hat dann 1989 ein College in Bronxville, New York, äh, beendet, absolviert. Besucht.
1: Der hat das Besuch, das College? Ja, Oder und hat der war, Abschluss
0: genau, der hat ja seinen Abschluss gemacht. Genau, okay. das wollte ich sagen. <lacht> der hat das College. Ja, beendet <lacht> kann man ja auch, ja. Ja, egal. Ja, ja, aber er hat einen Abschluss auf jeden Fall gemacht, weil beendet impliziert ja keinen Abschluss, theoretisch. Kannst ja. ja auch was beenden ohne einen Abschluss. Ich habe mein machen. Studium auch beendet. Eben. Ja, okay. Ähm, er hat dann als Volontär, Volontär gearbeitet, war ab 1981 Redakteur für das Magazin Tempo. Und äh, da kam es zu einem in Klar, das fand ich ganz cool, weil er irgendwie eine Reportage über ähm, Rudolf Scharping geschrieben hat, ohne vor Ort gewesen zu sein. Das fanden die halt nicht so cool da. Okay. <lacht> Aber ich dachte mir so irgendwie stumpf. Ähm, ja. Er ist dann, also ich, ich zähle jetzt mal ein paar Sachen aus, weil er ist wirklich, also man hat da viel, er, hat viel, er ist viel rumgekommen in der Welt und äh, hat auch viel, viel gemacht. Ähm, Mitte der 1990er ist er nämlich nach Neu-Delhi gegangen und war da Indien-Korrespondent für den Spiegel zum Beispiel. Hm. Er hat auch viele asiatische Länder ähm, bereist und dadurch darüber halt Reiseberichte geschrieben. Die kamen ähm, in der Welt am Sonntag raus und der ähm, Kiepenheuer Witsch Verlag hat die 2002 auch nochmal als ähm, unter dem Titel der gelbe Bleistift rausgebracht. Hm. Mhm. Cooler Artikel. Mhm. Ähm, von 2004 bis 2006 hat er acht Ausgaben eines Magazins, äh, war ja Herausgeber ähm, von acht Ausgaben eines Magazins. Das hieß Der Freund mit dem Schriftsteller Eckhard Nickel zusammen. Ähm, und war dann 2006 auch Dozent an der Wissenschaftsakademie in Berlin. Oh Mann, oh Mann. Was mhm. ein Lebenslauf. Ja. Ähm, November 2006 <lacht> bis Oktober 2007 war er fester Kolumnist bei der FAZ. Und hat äh, jeden zweiten Sonntag, ähm, die hieß äh, Brief aus Punkt 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 oder Gespräch mit ab und zu wohl auch. Ähm, ja, und 2006 hat er auch noch ein Theaterstück geschrieben. Das hieß Hubbard. <lacht> ich weiß es richtig ausgesprochen Ich hoffe es. Aber das ist ähm, wohl der Gründer von Scientology gewesen. Mhm. Und das Stück hat er zusammen mit Raphael Horson ähm, geschrieben. Und die Uraufführung ist leider nie zustande gekommen. <lacht> Unter anderem wohl, weil eine Regieanweisung war 100 brennende Ziegen über die Bühne zu jagen. Ja, klar. Easy. Fand ich, ich finde halt irgendwie, ich stelle mir den ganz stumm vor, irgendwie den Typen. Ja. Also, ich würde den gerne mal kennenlernen.
1: Hast <lacht> ähm, du Interviews oder so mit dem gesehen? Gibt's Ja, einen?
0: nur so ein kurzes hatte ich gesehen, aber äh, irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so ein, ich finde den sehr interessant vom, ich glaube, der hat einen echt interessanten Charakter. Also, ich komme auch noch später dazu, dass der, glaube ich, auch, ähm, ähm, viele wissen immer nicht, was er ernst meint und was nicht, und mm. so. Das mm. ist äh, ganz cool, eigentlich. Ähm, er hat eine Frau, Frauke Finsterwalder, die ist Regisseurin und eine Tochter, und mit denen lebt er zusammen. Und ähm, er hat 2019, das ist richtig cool, äh, sein persönliches Archiv an das Marbacher Literaturarchiv äh, weitergegeben. Ah, jetzt das ist weiß das. Ich ah, jetzt genau. weiß ich, wie du darauf gekommen bist. Ja. Äh, Cool. Richtig cool. Also ich habe mir die Seite von dem Archiv mal angeschaut und das ist, lohnt sich, glaube ich, echt da mal hinzufahren, weil das ist …
1: Ja, ich würde gern aber ja. … Also ich bin im August im Urlaub und wir sind in Stuttgart ein bisschen und das liegt bei Stuttgart, aber es liegt leider über Stuttgart, also müsste es quasi ah, auf dem okay. Heimweg mhm. und nicht auf dem Weg von … Nee. Nee. Wir halten ja nicht, in, wir halten ja auf dem Rückweg so. von Garmisch in Stuttgart. Ah, okay. Und das liegt leider über Stuttgart. Das heißt, ach wir müssen. So. okay. Ja, okay, ja. das ist schade. Weil ja. äh,
0: da gibt es halt auch immer so Dauerausstellungen und so mega viele coole Sachen. Dann und, müssen wir da mal hinfahren zusammen. Ja, voll geil. Auf jeden Fall komme ich jetzt mal zu seinen Romanen. Und da habe ich nämlich schon zwei, äh, Zitate von ihm. Er bezeichnet nämlich seine Romane als Light Entertainment und äh, er sagt, das höchste Erreichbare der Kultur ist nach der Architektur die Komödie. Ich begreife meine Werke humoristisch. Hm. Das fand ich auch schon sehr geil. Ähm, und ähm, ja, dann kann ich eigentlich schon, dann komme ich eigentlich schon zu Faserland, weil Faserland war auch sein Debütroman. 1995 ist der erschienen. Und ähm, da warst du nicht mehr auf der Welt. Stimmt. Ein Jahr vor meiner Geburt. Und da war ich eins.
1: <lacht> ähm, und ich habe das natürlich schon gelesen. Ja klar, natürlich. direkt, rausgekommen, ja, direkt rausgekommen und direkt. ich war richtig gehypt. Ich bin richtig hingekrabbelt. Krabbelt man mit einem ins Buch oder läuft man schon? Wann läuft man denn? Nee, man läuft dann
0: nicht mehr ein. habe ja, keine Ahnung. Du wolltest dich okay. von Kindern, ne? Ja, <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall ist dieses Buch, zählt mittlerweile zu den bekanntesten deutschsprachigen Literaturtexten der 1990er, ist aber, war, also, oder war damals sehr umstritten. Also ich glaube, die Leute haben da viele unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich habe auch zwei Zitate, die das eigentlich ganz gut darstellen, äh, wie unterschiedlich das wahrgenommen würde. Zitate von ähm, von anderen, also jetzt nicht von äh, von
1: ähm, äh, mein Gott, aus so
0: Kritik, ja, also Kritik, e Kritikern. Genau, okay. ja, ja. Ähm, also das erste Zitat, da schreibt ein widerlich arroganter Schnösel, der sich Zeitgeist Dandytum schon vor Literatur äh, Dandytum. Nein, verdammt. Oscar Wilde. Sorry, ich sag's nochmal. <lacht> da schreibt ein widerlich arroganter Schnösel, der sein Zeitgeist Danny schon für Literatur hält und seine banalen Reisenotizen für erbaumungslos scharfe Beobachtungen. Das ist ein Zitat von Martin Halter. Und das zweite Zitat um den Widerspruch der Wahrnehmung dieses äh, Romans mal darzustellen, äh, lautet, die Präzision der Wahrnehmung in einer Welt, die nur noch aus Markenartikeln besteht, diese Hellwachheit in der Lehre, die Verdammnis zu kollektiven Banalitäten und das feine Unterscheidungsgefühl dabei, das habe ich noch nie, nirgendwo so glasklar dargestellt gefunden. Das hat ein Schriftsteller ähm, gesagt, Gregor von Ressori. Äh, und ich finde, das zeigt halt irgendwie, wie unterschiedlich das damals auch dargenommen wurde. Ich glaube,
1: wenn du so sagst, dass er halt äh, stumpf wahrscheinlich so ein bisschen ist und, mm
0: -hmm. ja. also stumpf klingt, also, stumpf man klingt immer so, meint es nicht so negativ. Nee, so, nee stumpf, so. ich, ich glaube auch viele benutzen stumpf ganz anders als ich. Stumpf ist für mich immer so, ja, wie soll ich das sagen? Man kann es nicht beschreiben. Ich habe nee, es auch schon. so leicht, also für mich ist das immer sehr humoristisch, aber halt so ein sehr intelligenter Humor, genau. der auf so hohem Niveau ist, dass es halt. Dass nicht jeder es versteht. Also so, ja. ein, so eine Art, etwas normal zu sagen, obwohl man es eigentlich humoristisch meint. Also, ja. ne? Und ich glaube, viele benutzen stumpf auch eher für stumpfsinnig, halt im Sinne von dumm. Ja. Und das meine ich definitiv dann mit nee. nicht. Ähm. Es wurde auch ähm, von Kritikern als Schlüsselwerk der deutschsprachigen Pop-Literatur bezeichnet. Mhm. Ähm, und Kracht hat aber diesen Begriff irgendwie eher abgelehnt, also dieses Pop-Genre. pop, pop -Genre. Ähm, Er wollte nämlich auch nicht, dass die Texte, also Kiwi, also Keep an und Bitch, wollte eine äh, Anthologie rausbringen dazu mhm. äh, unter dem Thema Pop. Und er wollte nicht, dass, die, dass er darin, also dass das da reinkommt sozusagen. Ja. Ähm, Viele Kritiker haben auch Parallelen zu äh, Brett Easton Ellis gezogen, der American Psycho geschrieben hat. Ich weiß nicht, wenn man das kennt. Ähm, ich muss sagen, mich hat es nicht jetzt, also wenn ich es jetzt, als ich es gehört habe, dass die Parallelen gezogen wurden, habe ich schon verstanden, was die meinten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe direkt eher an Salinger gedacht, an Fänger im Roggen, als ich das gelesen habe. Ich fand, das hat mich total daran erinnert, dieses Gefühl von dem Buch. Naja. Ähm. Genau, es wurde auch, es wird auch gesagt, dass es ein Bildungsroman ist, weil es viele ähm, Andeutungen macht auf, auf, auf Mann und auf Goethe und sowas. Mhm. Das finde ich ziemlich interessant. Und ähm, ja, ich wollte noch sagen, welche Einflüsse er selber äh, mal genannt hat, also kracht halt als Einflüsse auch Salinger gesagt, das fand ich dann äh, ziemlich cool, dass ich das auch direkt irgendwie im Kopf hatte und er das dann auch wirklich mal genannt hat. Mhm. Er hat auch Brad Easton Ellis äh, genannt, Joseph Conrad, WG Sebald, Paul Celan und, und noch weitere halt, aber fand ich schon mal ganz coole, coole Einflüsse, ich mag das ja auch immer, wenn äh, Autoren, die ich dann, also wo ich was mag, wenn die dann so Einflüsse haben von Autoren, die ich auch cool finde. Ne? <lacht> <lacht> ähm. Es wurde auch in mehrere Sprachen übersetzt. Das sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Und es wird halt wirklich tatsächlich viel in der Schule gelesen. Guck mal, die
1: nächste Schullektüre. Von hm. der einen in die
0: nächste. Ja, aber ich habe es nicht in der Schule gelesen. Ich
1: auch nicht. Also, also ich
0: wusste halt nur, eine Freundin von mir hat das in der Schule gelesen. Und daher ich, bin ich auch darauf drauf gekommen, weil sie immer gesagt hat, oh, das fand sie voll cool und das fand sie richtig gut damals. Und dann habe ich es ja deswegen auch eigentlich gelesen. Ja. Genau. Kommst ähm, du noch zum Inhalt? Genau, da wollte ich jetzt zukommen. Genau.
1: Ähm, darauf warte ich schon die ganze Zeit gespannt. Ich war die ganze Zeit so, ja, okay. Gut, ja, Einflüsse,
0: ja, aber Inhalt. Das ist der Inhalt. Ja. Also der Inhalt ist eigentlich, dass ein Protagonist, also der Protagonist, man weiß nicht, wer es ist, also es, ähm, da komme ich später noch zu, weil viele gesagt haben, ist es er selber, ist es er nicht, mhm. ähm, aber das wird halt nicht wirklich klar äh,
1: definiert und definiert, ausgesprochen.
0: Genau, ähm, der reist theoretisch eigentlich in dem Roman von Söld über Heidelberg nach Frankfurt, nach Hamburg, nach Zürich am Ende. Und über Frankfurt nach Hamburg, nach Zürich? Nee. Also er reist über Hamburg, aber ja, ich okay, reist du hast überall hin. Ja, ja. ich habe jetzt nicht mehr die genaue Strecke, ich ja, wollte ja, nur okay. die Orte, äh, um halt klar zu machen, wo er alles... Äh, ich dachte, hin okay. Genau, und ähm, eigentlich, ja, es geht in dem Buch viel um, um diese, ja, um wie soll ich sagen, um so eine gewisse Dekadenz, also es ist ein bisschen, er ist ein bisschen wohlhabender mhm. und ähm, äh, es geht eigentlich auch viel um, um Marken und um, also er trendig, tr ständig trinkt er Alkohol, raucht ständig Zigaretten ähm, und es geht irgendwie, also es ist ich kann es gar nicht so gut beschreiben, er trifft halt ständig auch alte Freunde und ähm, in dem Zug dann? Nee, generell auch in den Orten. Ah, also den er Orten, checkt dann okay. immer in Hotels ein oder ah, okay. bei einem Freund kommt er unter oder was weiß ich. Und man weiß auch eigentlich gar nicht, warum er überhaupt die ganze Zeit unterwegs ist. Mhm. Also warum er nicht... Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ob er eigentlich ein Zuhause hat. Mhm. Also oder ob er wirklich einfach irgendwie... Keine Ahnung. Also ich habe mich wirklich gefragt, ob der überhaupt einen festen Wohnsitz hat. <lacht> ähm, und er trifft halt immer wieder Freunde und erzählt dann auch so ein bisschen die Geschichten immer. Also warum die zum Beispiel nicht mehr befreundet sind oder was das Spezielle an den Freunden ist. Aber irgendwie hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass er nicht wirklich fähig ist, tiefergehende Freundschaften zu finden. Also es ist alles immer so ein bisschen oberflächlich. Mhm. Er ähm, wendet sich auch immer wieder von den Freunden ab. Also zum Beispiel am Anfang kommt er bei einem Freund Ni Nigel äh, unter. Und am Anfang findet er ganz toll. Und die gehen dann auf eine Party. Und am Ende geht er schon, also geht er eine nach Hause und er fährt dann auch dahin und er erwischt ihn dann halt bei einem Dreier. Und das findet er so erschreckend, dass er sich einfach komplett von ihm abwendet. Dann geht er halt einfach und fährt dann halt in die nächste Stadt. Mhm. Und ähm, es kommt auch noch ein anderer Freund von, Alexander, den trifft er dann auch zufällig irgendwo, aber der also er der sieht ihn nicht, aber er sieht ihn. Und da erzählt er auch irgendwie, dass äh, er mit dem nicht mehr befreundet ist, weil der sich halt in so ein Mädchen verliebt hat, das er nicht haben konnte oder so. Also, also immer so so sehr ja, wie soll ich sagen, also so banale Gründe. Banale so. Gründe, genau. Also das zeigt halt so ein bisschen, dass diese Fähigkeit dazu mhm. halt total fehlt. Und am, am krassesten wird das eigentlich klar an dem an, an Rollo, dem Freund. Ähm Rollo, <lacht> ja. Rollo. so ein richtiger 90er Jahre, ja. irgendwie, ne? Aber woher kommt er mir bekannt vor? Heißt nicht einer es bei Es gibt es gibt eine Süßigkeit, die heißt Rollo. Ah.
1: <lacht> dann wahrscheinlich. Wie süß ist wie ich esse?
0: Ähm, auf jeden Fall, weil der feiert irgendwann seinen Geburtstag. Also er... Rollo oder? Rollo feiert seinen mhm. Geburtstag, genau. Also irgendwie, er weiß in einem Kapitel nicht mehr, wie er aus Heidelberg weggekommen ist. Und dann fällt ihm wieder ein, ach ja, Rollo war irgendwie da. Und dann hat Rollo ihn mitgenommen und dann feiern die eine Party am Bodensee, weil der Geburtstag hat in, der Riesen, in dem Riesenhaus von Rollo. Mhm. Und ähm, dem Protagonisten wird halt irgendwie klar, ja okay, eigentlich bräuchte der einen Freund also der geht auch an, also da ist ein See an dem Haus und Rollo sitzt da am Ufer und er kommt zu ihm und er merkt halt eigentlich, dass, es, dass da irgendwas ist. Und mhm. er sagt auch so, ja, eigentlich bräuchte er braucht einen Freund. Und eigentlich müsste er ihm zuhören. Und dann sagt er so, ja, ich hole ein Getränk. Und mhm. dann geht er auch und klaut den Porsche. Oh Gott. Und geht, also fährt weg. Okay. Und diesen Porsche stellt er dann irgendwie am Flughafen ab. Und, also so ganz komische Sachen. Und der bringt sich tatsächlich auch um, der äh, Rollo. Und das mhm. er, äh, ähm, er fährt er halt einfach, weil er in der nächsten Stadt irgendwann die Zeitung liest. Oh. Und das sind halt alles so komische, er, er klaut auch ständig was, also von dem Alexander, als er den zufällig wieder trifft, geht dieser Alexander, der hängt seine Jacke über den Stuhl, das ist so eine spezielle Jacke, ähm, die ständig auch erwähnt wird in diesem Buch, weil alle tragen dies, voll das Trendding und er sagt auch am Anfang, nee, in dem abgewaschenen Grün, das würde er nicht verstehen, blau wäre er viel cooler. Ähm, und er klaut dann diese Jacke, als der einfach unten in den Keller geht. Dann nimmt er einfach diese Jacke, zieht sich die an und hat die dann, also so ganz seltsame Dinge. Ähm, es hat auch so eine gewisse Gleichgültigkeit die ganze Zeit irgendwie. Und, und er blendet halt auch irgendwie diese Konsequenzen seiner Handlung komplett aus. Also das wird gar nicht, er, mhm. damit setzt er sich ja gar nicht auseinander. Ähm, also auch nicht, als er erfährt, dass Rollo sich dann umgebracht hat und er wahrscheinlich ist auch hätte nee Nee, das gar nicht so, also das wird gar nicht so thematisiert irgendwie. Ähm, ja, und es geht halt auch um, 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 halt wie gesagt, Alkohol wird viel getrunken. Er ist auch ständig irgendwie betrunken oder er muss ständig eine Zigarette rauchen. Er nimmt auch Drogen zwischendurch und so. Ähm und ich weiß nicht, ich fand also das klingt jetzt irgendwie total, als wäre das voll das Scheißbuch, finde ich. Ne? also als wäre Es ist, wär es das ist so schwierig, sich genau. das vorzustellen gerade. Aber der jetzt. Stil ist eigentlich echt ganz cool, weil es so, es ist wie so ein, wie als würde er dir das halt erzählen. Also als würde er auch wirklich so, ja, okay, ich weiß irgendwie nicht mehr, wie das war. So Sätze mhm. kommen halt wirklich auch wirklich, also wirklich auch wirklich, mhm. mh, wirklich da drin vor. Und ähm, ich mochte diesen Stil halt total, weil das irgendwie, ich weiß nicht, weil man nicht so richtig greifen konnte, was er für eine Persönlichkeit ist. Und es, man aber die ganze Zeit auch das Gefühl hat, da steckt irgendwie noch was dahinter. Mhm. Und ähm, zum Beispiel fragt man sich halt auch die ganze Zeit, er spricht total oft über, über Nazis. Mhm. Und man fragt sich auch die ganze Zeit, warum ist das so oft Thema, aber warum wird nicht erklärt, was er eigentlich gegen Nazis hat? Also warum ist ständig der Nationalsozialismus Thema? Und äh, dazu habe ich auch was gelesen, ähm, dass das vielleicht so ist, weil das ja theoretisch die Generation nach den Kriegskindern war. Mhm. Also sozusagen, dass die Großeltern dieser Generation ähm, ja, die, die Täter und Opfer des Kriegs waren. Und danach kam die Kindergeneration. Und jetzt kommt diese Generation, die vielleicht äh, eigentlich sich ständig damit auseinandersetzen muss, mhm. aber keine Lust mehr hat. Also ja. ne, da gab es ja tatsächlich auch ja. diese Generation, dass dann irgendwann so, wir wollen jetzt irgendwie auch mal was anderes thematisieren. Und das war halt so ein bisschen die Interpretation, die ich gelesen habe. Aber es ist halt nicht wirklich klar. Mhm. Ähm, das fand ich nämlich auch eigentlich ganz interessant an dem Buch, dass so ein paar Sachen einfach so offen bleiben. Fand ich irgendwie ganz cool. <lacht> ähm, ja, und was ich noch gelesen habe, was ich auch cool finde, dass die Menschen in dem ganzen Buch immer aufgrund ihrer Ästhetik beurteilt werden. Ähm, mhm. Aber dass die eigentlichen Dinge, die im, im Buch ja passieren, überhaupt nicht schön sind. Mhm. Also das ist so total oberflächlich. Es geht ständig um, auch um, wie die Leute sich anziehen. Und ne dieses wirklich, dieses ja, dieses dekadente, oberflächliche mhm. High-Society-Life, da was die die ganze Zeit führen. Und dann haben sie auch Champagner trinken und weiß nicht. Finde ich ganz geil. <lacht> um, und dass das aber eigentlich ja, dass die, dass diese Sachen, die da vorkommen, eigentlich ja irgendwie überhaupt nicht ästhetisch sind mhm. oder nicht schön. Und das fand ich ganz cool auch, weil es wurde auch gesagt, dass das ja theoretisch auch so ein bisschen Äst der Ästhetismus, Ästhet jetzt ist es wieder so weit, ja, Ästhetismus, war das richtig? Ja, das war richtig. okay Dass das sozusagen auch Thema ist. Also die Widmung zum Schönen und dieses Dandytum was wir auch schon bei Oscar Wilde hatten. Mhm. Ähm, weil es ja auch, also er fährt einen Triumph. Er trägt die ganze Zeit diese Jacken. Ich möchte es nicht aussprechen, weil ich nicht weiß, wie die ausgesprochen werden. Ähm, Wo steht es Barbourjacken? Barbourjacken, denke ich. Ich, Barbour? weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, was das war. Auf jeden Fall wird das ja ständig äh, thematisiert. Und, ähm, was auch cool ist, im Ästhetizismus war ja auch gleichzeitig immer dieser amoralismus moralismus thema ne? Ach, das
1: sind die Jacken. Das, sind die, -Jacken.
0: das ah. sind die opa Rentnerjacken. Ah, okay. Ich habe irgendwie die ganze Zeit an so Leder, Lederjacken gedacht, an so Wildlederjacken. Nee, das
1: sind halt diese... Diese Steppeljacken, okay. Stepp, aber es gibt die auch in Nicht-Stepp. Ah,
0: okay. Klar, Jetzt weiß ich, okay, auch. das passt ja richtig gut. Die sehen
1: aus wie... Wenn man sich Filme anguckt und so Briten gehen auf die Jagd. Ja,
0: stimmt. Der britische mhm. Adel geht auf die Jagd. Ja. Oh, das passt ja richtig gut jetzt. Ja. Ich dachte nämlich eher, das wären diese, diese, diese etwas größeren Wildlederjacken, weißt du, was ich meine? Die ja. so ein bisschen. Ja, okay. Nee. Auf jeden Fall, der Amoralismus ist ja auch mal ein Thema beim STC. Ästhetizismus, also dieses die Widmung zum Schönen, aber gleichzeitig mhm. wird die Moral total vergessen und das passt ja auch. Also allein dieses mit dem Rollo, dass er eigentlich merkt, dass da irgendwas ist, ja. aber er es irgendwie nicht schafft zu sagen, okay, dann bin ich ihm jetzt mal ein Freund. Ähm, ja. Ähm, ja. Und das endet damit, also das Ende ist eigentlich ganz cool, da ähm, sollen wohl auch Parallelen zu, zu einem Gedicht von Goethe sein und sowas. Ja. Mhm. Ähm, weil er äh, dann in Zürich ist und ähm, er will dann das Grab von Thomas Mann sehen und lässt sich dann am Abend wieder irgendwie auf den Zürichsee, weil er kommt nicht mehr zurück mhm. und ähm, er lässt sich dann von so einem Typen auf den Zürichsee äh, fahren und der letzte, letzte Satz ist einfach irgendwie ich steige ins Boot und setze mich auf die Holzplanke und der Mann schiebt die Ruder durch diese Metalldinger und rudert los. Bald sind wir in der Mitte des Sees, schon bald. Also das ist auch so, was kommt dann noch? Also mhm. es gibt wohl auch Interpretations- Strenge, die gesagt haben, okay, bringt er sich dann auch um und sowas. Aber ich hab, muss ganz ehrlich sagen, ich habe da irgendwie nicht dran gedacht. Für mich war es halt einfach so ein Ende von so einem Buch, was sowieso ja eigentlich ja das sind. Also ich finde, das ist so. Deswegen hat es mich, glaube ich, auch so an Anfänger im Roggen erinnert. Weil Fänge im Roggen war für mich auch so ein ja so vom Gefühl so ein ja, ich kann das ganz schlecht beschreiben. So ein kurzweiliges, so ein, so ein, du begleitest den wirklich mm. mit der ganzen Zeit und die Gedanken. Und dann ist es halt, es ist nicht so eine, nicht so eine riesen Distanz der Erzählung. Also es mm. geht ja nicht über Monate oder so, es sind ja, ja nur ein paar Tage. Ja. Und du begleitest ja wirklich den, den Ich-Erzähler die ganze Zeit mit so ein bisschen. Und das mm. hatte ich nämlich da auch das Gefühl. Deswegen hat es mich, glaube ich, auch so ein bisschen daran erinnert. Und weil der irgendwie auch so stumpf war. Und <lacht> bei Finger im Morgen fand ich den Typen auch so stumpf. Ich fand das... Äh, ich weiß nicht, ich meine, ob das alle so empfinden, aber ich finde, wenn man vielleicht, wenn man Fänger im Roggen gemocht hat, das ist vielleicht auch ein Buch dafür. Also keine Ahnung. Aber ich kann verstehen, ich glaube auch, dass vielen das gar nicht gefällt, Faserland. Also ich fand es vom Stil halt irgendwie, hat es mir total, hat mich total angesprochen. Aber ich glaube auch viele denken sich so, hä, was zum Teufel, was ist er denn für einer? Ne? Jetzt
1: hatten wir, das finde ich gerade witzig, zwei Bücher hintereinander, wo, also jetzt nicht Wojtek das Drama mhm. von Büchner, sondern äh, W., von äh, Sam Sandberg, die mhm. halt vom Stil her ja. vielleicht nicht jeden ansprechen, mhm. aber halt auch mal was anderes ist.
0: So. Ja, auf jeden Fall, ja. Es ist nicht immer das Gleiche, Leute. Ja, und ähm, ich finde es ganz cool, weil Euro Trash, das jetzt im März erschienen ist, es gilt als Fortsetzung und da heißt der Protagonist, glaube ich, auch Christian Kracht, ähm, und er geht erneut auf so eine Reise. Und das ist auch, okay. es ist ja viel dicker als jetzt Faserland. Ja. Und es soll wohl auch um die Familiengeschichte gehen. Und also nicht nur ins, er setzt sich nicht nur mit sich selber, also das, diese Reise ins Ich, sondern halt auch irgendwie in der Familie und sowas. Und ähm, ich habe äh, mir so eine ähm, Elke Heidenreich hat das empfohlen. Äh, die hat das letzte Jahr so ein Video gesehen, wie sie es empfohlen hat. Und ähm, sie bezeichnet ihn als Weltmeister im Wechsel zwischen Fiktion und Realität. Und ich fand, dass. Richtig auf den Punkt, weil auch schon bei Faserland fragst du dich ja dann, wenn du das alles weißt, wie viel von Christian Kracht steckt da drin. Mhm. Ähm, und äh, was soll ich jetzt sagen? <lacht> Entschuldigung. Ähm, wie siehst du? Entschuldigung. <lacht> <lacht> dass, ähm, Genau, ich wollte sagen, dass man sich halt nicht sicher ist, ob in Faserland der Ich Erzähler gleich Christian Kracht ist, mhm. weil es halt so ein paar Lücken gibt. Also zum Beispiel hatte ich gelesen, dass einer halt gesagt hat, ja, er glaubt nicht, dass es Christian Kracht ist, weil zum Beispiel der Protagonist so ein paar Bildungslücken hat und man denkt, ja, Christian Kracht hatte diese bestimmt nicht. Also, ne, als auch er das geschrieben hat und so. Keine Ahnung. Und, ähm Vielleicht hatte der die. Ich meine. Ja, keine vielleicht hat er das sein. ja auch im, im Rückblick geschrieben. Ja, genau. also, keine Ahnung. Aber ich finde ja auch irgendwie cool, dass es offen bleibt. Und ja. wenn es auch nur irgendwie, wenn er vielleicht was verarbeitet hat drin, finde ich ja auch, also ich, ich mein, muss auch ganz ehrlich Oscar sagen.
1: Oscar Wilde hat doch gesagt, wir erinnern uns, wir kommen noch mal ein bisschen zu Oscar Wilde. Mhm. In... Äh, jedem Werk steckt ein bisschen was vom Autor. Ja, stimmt.
0: So ein stimmt. Bisschen anders hat er das gesagt. aber Ja, aber so ist ja auch ne? klar. Und ich meine, so ein bisschen diese Erfahrung vielleicht von diesem High-Society-Dingens, das ja. muss er ja vielleicht auch gemacht haben, um da irgendwie, ja, sagen zu können, wie das so ist. Ähm, äh, Christian Kracht hat auch 2009 gesagt in einem Interview über Faserland, dass er halt den Ich-Erzähler und das gesamte, die, die gesamte Middle Class denunzieren wollte. Mhm. Wo man aber dann, ich habe danach nämlich noch einen Kommentar dazu gelesen, wo halt ähm, einer sagt, man solle bei Christian Kracht immer aufpassen, mhm. ob er halt die Aussagen überhaupt so meint, weil auch wirklich scheinbar seine engsten Freunde manchmal nicht wissen, was er ernst meint und was nicht. Und äh, dass der halt auch manchmal einfach Bock hat, wohl zu provozieren. Also, ja, dass er halt einfach sag, was sagt und da man ne? auf die
1: Reaktion gespannt ist. Genau, so. und
0: dass man halt einfach, das finde ich aber auch ganz cool, dass man halt einfach seine Aussagen vielleicht auch hinterfragen sollte. Und, ja. ne Und ich finde halt auch, ich, also, ich meine, ich kann mir jetzt nicht rausnehmen, zu sagen, wie der ist und so, ne aber ich stelle mir halt einfach echt so ein bisschen als so ein, keine Ahnung, so einen stumpfen, echt humoristischen Typen vor. Also er mhm. sagt ja auch, er begreift die Werke humoristisch. Und die Frage ist ja dann, wie viel wollte er ernst? Oder vielleicht will er ja auch gerade humoristisch Sachen ausdrücken, die er ernst meint. Kann ja. man ja auch Das eine schließt ja das andere auch nicht aus. Nee. Manchmal ist das ja sogar auch ein Stilmittel, dass man dass man zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du in Frankfurt, jetzt sind wir bei Frankfurt, hast du da diesen Sing-Sing-Text gelesen? über? Das ist so ein Text über ein Gefängnis. Nee, ich glaube nicht. Das ist aufgebaut wie, wie so eine, also Sing-Sing war so ein richtig schreckliches Ge äh, Gefängnis. Und das, dieser Text ist so aufgebaut wie so eine Touri-Tour, also so von wegen, ja, und dann sehen sie jetzt hier die Gefangenen, die sind in so, solchen kleinen Zellen und sowas. Und gerade, das macht es ja irgendwie, also das ist ja auch dann als Stilmittel, dass das so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen nicht humoristisch, aber so, das macht es ja irgendwie noch perverser, also mm. unterstreicht ja dann irgendwie diese Dingens. Und vielleicht ist das ja auch das Stilmittel. Ja. Dass man das extra so macht. Ja. Ja, ähm, ja, eigentlich, äh, kann ich nur empfehlen, das Buch mal zu lesen. Und ich werde jetzt auf jeden Fall bald auch mal Euro Trash lesen. Also, ich finde das echt, ich war, hatte ja eh schon überlegt, das war ja auch äh, auf der Shortlist für den Leipziger Buchpreis. Mhm. Äh, für den Leipziger, doch, Leipziger Buchmessenpreis, so. Leipziger ich weiß auch gerade nicht, wie der offiziell. Nein, Leipziger, den Preis der Leipziger. Der den Preis der Leipziger, Leipziger Buch Buchmesse. Buchmesse so. <lacht> das war ja auch auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse. Ja. Ähm, und ich hatte da ja schon überlegt, weil halt die Freundin von mir gesagt hat, ah ja, okay, das ist doch der, der so cool schreibt. Und da dachte ich erst okay, komm, es ist wieder gebunden und du hast noch nichts von ihm gelesen. Aber jetzt, als ich Faserland gelesen habe, dachte ich mir eigentlich, habe ich Bock, das auch zu lesen. Und generell auch mal. Also irgendwie interessiert der mich voll, was der noch so gelesen hat und gerade auch so geschrieben hat. Ja, was er gelesen hat, würde mich auch interessieren. <lacht> Aber finde ich irgendwie äh, eine sehr interessante Persönlichkeit. Vielleicht hat er ja Instagram und schreiben wir ihm einfach. Hat er. Äh, ich habe das sogar mal ausgecheckt, oh. also obwohl ich ja kein Instagram Mensch bin, ich habe das mal auf, ausgecheckt, weil ich wollte eigentlich auf seine Website hat er auch und einen wollte Haken? da Nee, weiß ich nicht Ich du das einfach ist, nur einen nee, das, Account ne, nee, das ist der glaube ich wirklich. Ich war nämlich auf der ich glaube, das war auf der Website verlinkt. Ich war auf der offiziellen Website und wollte da eigentlich noch mal gucken, ob da noch irgendwas steht und leider äh, habe ich da nicht irgendwie was anderes noch gefunden. Und dann bin ich nämlich auf die Instagram-Seite gegangen. Und die ist echt, ich finde die ganz cool. finde mhm. ich sehr ästhetisch, die Instagram-Seite von ihnen. Oh, ihm. ein Hund. Oh Gott. Oh. Da hat ein Hund. Ich finde, der macht ganz ästhetische Fotos irgendwie. Ja. Ganz coole Sachen. Mhm. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Genau. Ja, also Leute, zieht euch mal Christian Kracht rein. <lacht> Cooler Typ. War das? Ich glaube, das war es von mir. Wow.
1: Tatsächlich. Dann kommt jetzt gleich noch dein Zitat. Yay. Ja, ich freue
0: mich Aber auch. Ich muss die
1: ganze Zeit schon Nieser unterdrücken. Ich freue
0: mich. Du sich, dich, wenn das Zitat verendet ist. Dann kannst du ja. einmal richtig. Kann ich einmal
1: richtig hier meine ganzen meine ganze Pollenallergie rauslassen. Ja, dann war das von mir wieder ein Tschüss. <lacht> die besten Schlussworte. <lacht> ähm, ich hoffe sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhört. Auf jeden Fall. Und, ähm,
0: und die Bücher lest, die wir empfehlen. und die Bücher
1: lest, die wir empfehlen was mir gerade auffällt ja. wenn die Folge rauskommt sind wir Buchhändler. sind wir offiziell nicht mehr angehende Buchhändlerinnen sondern Buchhändler sondern durch mit allem Wow. Ah.
0: Applaus Applaus dann
1: dann ändern wir erstmal unseren auf Bein jeden hoch. Fall <lacht> voll cool ja auf jeden Fall äh, Freut euch dann auf die nächste Folge. Wahrscheinlich gibt es dann einen kleinen Jubel und einen kleinen Tanz mhm. und ein bisschen Kuchen. Das seht ihr alles nicht, aber das sehen wir.
0: Und vielleicht hört ihr uns schmatzen. Mhm. Ja, okay. Äh, ja. Tschüss und bitte. Das Geräusch des Windes, der durch die Büsche weht und auch dieses leise Klicken der Eiswürfel in unseren Gläsern machen mich ganz ruhig fast sogar ein bisschen schläfrig. Ich denke daran, dass ich früher auch oft am See gesessen habe und dass ich diese Stunde, in der das Licht nachlässt und man aufnahmefähiger wird, für ganz komische Dinge wunderbar finde.